0: Eu sempre que estou em contato com os meus casais eu pergunto, ah, vai ter música, vai ter microfone, vai ter isso, vai ter aquilo outro e tal. Porque agora essa coisa de indústria, casamento, festa, formatura, hum, virou realmente uma empresa grandiosa e claro, às vezes até passa um pouco do ponto, confesso. Porém, me faz lembrar. <risos> Volto logo ali, o que são 50 anos, né? Para lembrar do casamento que aconteceu aqui em casa. Na verdade, aqui em casa não. O casamento nosso, que não aconteceu aqui, claro. Quando as festas geralmente eram oferecidas pelos pais, uh, do jeito que cabia no bolso, no quintal de casa. Lembro muito que meu bem trabalhou no dia do casamento até tarde, porque os caminhoneiros da família, os amigos, emprestavam lonas... que eram muito bem presas por cordas, nos galhos de árvore... era assim, hein? alguém fazia o bolo, alguém fazia isso... todo mundo colaborava, mesmo... era muito singelo, muito, muito, muito... mas era tão bom, lembro com muito carinho... desse dia, do cuidado e tal... mas claro, a minha memória é viajante... <risos> é memória de caminhoneiro... A minha memória tem estradas grandiosas, sem asfalto, e eu vou sem escala, lá pro passado no Jico, quando eu ainda era menina, lembro de várias situações, tá? Mas desse casamento em especial, eu lembro demais, 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 também não sei por que razão, nem tenho ideia de que idade eu, na época, possuía, não lembro, bem pequena mesmo, mas era um tempo que nas fazendas não havia muito recurso. Então, o que acontecia? Ficava o pessoal ali cuidando do, da recepção. Às vezes era um almoço, geralmente era um jantar, porque demorava, né? E os noivos iam para a cidade para se casar. Então, ninguém assistia. Iam para a cidade, às vezes de carroça. Olha que situação. Às vezes de charrete e, às vezes, quando era possível de carro alugado, alguém tinha um carro e alugava, não sei direito como que acontecia, talvez seja igual o Uber hoje sem o recurso do Uber, sem a tecnologia do Uber, <risos> também não era táxi, era um outro negócio, lembro que geralmente era um carro preto, era um carro, na época era moderno, chegava tinindo de limpinho, a hora que voltava tava muito empoeirado, porque as estradas eram todas de poeira. Lembro também que as pessoas soltavam rojões, agora não pode mais, né? Na verdade, eu achava aquilo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Alguns soltavam um rojão, pof, Outros vários rojões. Depende do poder aquisitivo da pessoa. Às vezes era um padrinho que dava de presente a, a queima, né? De fogos as pessoas davam de presente coisa que funcionava mesmo porque também podia avisar lá na porteira que o casal estava chegando para o pessoal da cozinha já dar um, uma agilização né, na, 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 nas panelas nos caldeirões eu me lembro que nesse casamento em específico várias coisas ficaram marcadas na minha memória primeiro, cada pessoa que chegava com um presente colocava na cama do casal também não sei, pensava que eles vão dormir, né? Não ia dormir, não ia dormir. Ia passar a noite no baile, entendeu? Então não ia dormir. Passava a noite inteira lá com o sanfoneiro. Tira para a gataja, tira Põe para a gataja, põe, né? Era isso. Às vezes o sanfoneiro era ótimo. Às vezes era mais ou menos. Mas quem ligava? Servia-se lá um anisete. Sabe o que era um anisete? Aquele licorzinho feito em casa Que às vezes tinha cor Para definir o sabor Então faziam várias garrafas O anisete era com sabor de anis E era azul Mas tinha também o de Baunilha, que era bem fácil de fazer O de canela O de cravo Eu faço ainda Às vezes estou com saudade Eu faço Uns trem forte assim na época eu não podia nem provar A gente sentia o cheirinho e, às vezes, quem estava preparando, dava uma colheradinha do xarope saborizante feito em casa, sem o álcool, porque depois colocava o, o aguardente, aí a criança não podia mais. Aí colocava aquelas garrafas todas. Tinha tanto açúcar que não precisava guardar na geladeira. Não precisava. Ah, que a gente precisa de um doce na vida, né? Lembro que, para esse casamento, as garrafas de... De licor todo ali bonitinho, né? O, as garrafas de aguardente sem nenhum açúcar, porque o pessoal virava, agora chama shot, né? Virava assim, num colo só. Os meninos diziam que era para criar coragem para dançar. Ah, me faz favor. Naquele terreiro batido, que o pessoal passe, passava nem sei quanto tempo, jogava água e varria jogava água e varria. Parecia um cimento queimado. Tá na moda de novo agora, né? Pois é. E nesse casamento, aquela cama cheia de presente, o pessoal trazia né? uma peça de enxoval, essas coisas que eram úteis, né? Uma panela, uma colher de pau. Às vezes havia alguém que tinha habilidade para escafunchar um galho até fazer virar uma colher de pau. Eu tenho paixão por colher de pau. Ganhei um dia desses uma réplica vermelha. No meu tempo eu não tinha nada disso, tá? Era a colher de pau da cor da madeira, né? Às vezes era a cor de rosa, aí coisa linda. Às vezes mais amarela. Durava um monte. Tinha gente que fazia as gamelas também, escafunchava uma árvore cortada para fazer uma gamela. Era um tipo uma tigela, mas servia para tanta coisa. Mantinha a comida, a salada ficava fresquinha. E a comida ficava quentinha. E era um tempo engraçado, olha, coisa antiga, eu tô lembrando hoje, hein? Que se escaldava as folhas verdes com banha quente. Ninguém comia folha fresquinha, que nem a gente come agora. Colocava as folhas todas, né? E jogava aquela banha quente. Polvilhava com sal, muita pimenta. Que o povo gostava de uma pimenta. Era isso que gostoso, né? E nesse casamento aconteceu um monte de coisa maluca. Um monte. Inclusive que alguém foi passar o vestido da noiva, porque aquele tempo tinha um apreço pelo ferro de brasa. E o ferro uh, soltou... Sabe, passava a roupa ali perto da janela? Imagina, um vestido de renda, para que que vai passar? Porque ficava embrulhado durante não sei quanto tempo dentro da, do baú. Ai, cada coisa, né? Então, era preciso ter muito jeito para guardar a roupa e não amassar. Hoje eu sei que basta mergulhar na água e colocar para secar, que o amassado desaparece, mas naquele tempo imagina que alguém ia fazer isso, né então ligou o ferro, que ligou nada né, colocou-se as brasas para passar o ferro havia vestido de seda, havia vestido de cetim, havia vestido de tafetá, chiquérésimo e estava na moda a renda, umas rendas lindas né, e na primeira encostada do ferro a pessoa já deixou aquele desenho do ferro no vestido da moça também que a noiva nem tava ali né e era aquela bagunça casa cheia de gente uma loucura e alguém veio e falou "Ah, não se preocupe vamos refazer e foi a vez que eu aprendi que renda buraco na renda enroscado na renda tinha conserto faço isso até hoje adoro uma renda teve uma época que tava demodê ligo nada para esse negócio de demodê a moda é ser feliz e eu amo uma renda, amo! <risos> Faço uns bordados em cima da renda, ai, fica uma coisa cabulosa. E nesse dia eu prestei bem atenção e a pessoa foi lá e reformou aquela, aquele buraco na renda. Nem apareceu, porém, mas tava bom assim, já não tava, né? Esquece o ferro, não, não esquece. Colocou o ferro bem ali na janela, veio o vento e soprou aquele, aquela brasa bem acesa, <risos> pelos vãos do ferro de brasa. Você conhece um ferro de brasa? E fui fazendo os buraquinhos no vestido da noiva. Não dava mais tempo de consertar tudo aquilo. E foi a primeira vez que eu vi um negócio que agora tá na moda. Eu chamo de belisco. Sabe quando você junta todo aquele, toda aquela renda e faz aquele nozinho, borda uma florzinha e fica todo aquele mar de, de franzidinho? Hoje faz isso quando o vestido é comprido demais, sabe? Vai alugar o vestido, o vestido é muito longo, vai trazendo o vestido para cima e vai fazendo o tal do belisco. Ficam umas ondas, olha cada coisa. Eu aprendi tudo naquele dia e posso contar? Lição preciosa, a gente usa na vida inteira. Faz nem sei quanto tempo que aconteceu isso, muito tempo. Mas eu, eu lembro, e eu falo, ah, eu já sei como é que fez isso. Como é que faz para ficar mais comprido? Como é que faz para ficar mais curto? Como é que faz para aproveitar quando o vestido tá muito apertado? Aprendi tudo isso. <risos> a fazer uma bainha de calça urgente, sabe assim? Quando a calça era do irmão mais velho e era muito comprida, enroscava na botina. Acha, tinha jeito. Não dava tempo de fazer a bainha inteira com aquele ponto maravilhoso que eu também aprendi. Faz quatro vezes, sabe? Na costura, na costura, no meio, no meio... E fica tudo certo, muito certo. Quando vai devolver a calça por mão irmão, desmancha o pontinho de mão, cada coisa. Mas nesse, nesse dia, o que eu quero contar mesmo, foi um fato assim que eu nunca vou esquecer. Não vou, a não ser que eu tenha Alzheimer. Tomar esse alemão nunca. Se engastar aí, que nem fala minha avó. Ai, que medo quando chega esse negócio do esquecimento e se engastar. E... Não um quero esquecer Por isso que eu conto história Por isso que eu escrevo Por isso que eu escrevo todo dia Eu escrevo todo dia Eu leio todo dia para deixar o alemão confuso hum, né? Toma esse cuidado E o que aconteceu? As famílias todas que se juntavam Toda a comunidade se juntava Para o casamento Era o casamento de uma pessoa Muito querida ali na colônia Ai, ai, ai Onde moravam meus avós e o que aconteceu? Estavam lá as mães na cozinha, era muita comida, porque era muita gente, não precisava de convite. Quando se espalhava a notícia que o filho ia casar, todo mundo já sabia, era só chegar, ajudar no que podia, né? colocava lá a cortina, colocava lá, fazia, varria o terreiro, preparava, cada um tinha suas habilidades, habilidades masculinas, habilidades femininas. Na época era tudo muito bem estabelecido. Que bobagem, passou, porque agora todo mundo tem habilidade, essa coisa de força, hum, questiono tanto, hein? Conheço gente tão delicada tão pequena como a força, conheço gente tão grande que não tem força nenhuma, pois é. E aí estabeleceu-se tarefas para todos, então tinha todo mundo com tarefa. E a tarefa das crianças do meu tamanho era tomar conta da mesa, tá, daquela mesa, Vem, pensa comigo, cavaletes que eram usados an, para andaimes, todo mundo emprestava. As tábuas que eram usadas para andame as portas que estavam para lá e para cá. Montava aquela mesa muito grande, ninguém precisava sentar, tá? Era mesa para colocar a cumilança, o bolo, aquele bolo cheio de. <risos> daquelas bolinhas prateadas que quebrava o dente. Da gente? Que medo. Hoje que eu não posso nem pensar em bolinha prateada. Lembra disso? Tinha de vários tamanhos. Não lembro como chama, como chamava. Se ainda existe, né? Se você me lembrar, você me fala. Nossa, era uma coisa linda. Custava caro também. Às vezes era presente. Uh, o suspiro. que adorava. Fazia suspiro para cobrir o bolo. E quando o bolo não era tão grande, colocava ele dentro do forno para o suspiro ficar... Uh, bronzeadinho, ai gente, que delícia que era aquilo! O suspiro que servia de cobertura para as mãos mais zelosas, coloria-se a massa do suspiro. Não me pergunte com o que, porque eu não sei. Azul, cor-de-rosa, às vezes meio bege. Não sei como que era, mas ficava bonito o bolo de andares, que lindo. Cada um emprestava uma assadeira redonda e fazia o bolo maior, menor, menor, menor. Fazia o pititicu e lá em cima colocava, às vezes, flor, às vezes, um, um coração. Ai, que bonito isso, né? Pois é. E as crianças tomavam conta dessa mesa. Dos doces, que era doce de abóbora, doce de mamão, doce de laranja, a casca da laranja. Tudo isso levava nem sei quanto tempo para se preparar. E havia uma parte, a primeira, que era a parte das saladas. Então, o que colocava lá? Couve bem picadinha, repolho bem picadinho, o que, que havia mais na época? Uh, alface, almeirão com muita cebola um negócio amargo para Dedéu, ficava na água, deixava uma peneira do lado, uma bacia, aí a pessoa ia lá, pegava a porção, passava na peneira e temperava, ai, com azeite, limão vermelho, aquele limão cavalo, e sal e pimenta, ah, que delícia, né? E na época, eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, porque é uma história preciosa, Tava muito na moda, um negócio assim, que hoje é muito proibidão, faz parte dos embutidos, mortadela. Alguém ia para cidade, porque ela durava bastante, né? Trazia um pedaço de mortadela, cortava em pedaços pequenos e colocava em cima das saladas. Então, dava um tchan para aquela salada chiqueirésima. E nós tomávamos conta de tudo isso. Que delícia, né? Mas... O que a criança faz esperando um dia inteiro por uma festa? Faz a festa antecipadamente, brincando no terreiro, no quintal, de pega-pega, de Maria Polenta, de Betsy, de esconde-esconde. Chega uma hora que a mesa fica realmente lá no planeta esquecimento. Num dado momento... Um dos meninos que estava lá correndo, brincando, foi se esconder debaixo da mesa, que aquelas tábuas eram todas recobertas com as toalhas da vizinhança inteira, aquelas toalhas lindas, todas bordadas, quase um... <risos> Ai, que bonito que era aquilo, né? Um, um monte de memórias. E quando ele chegou para se esconder debaixo da mesa, o cachorro, os cachorros da, da vizinhança, que eram todos criados por ali, estavam se deliciando com os pedaços de mortadela. Hum, não salvou nenhum, claro que não. Agora, quando os mais velhos tomaram ciência do que estava acontecendo, eles não pensaram em cachorro, eles pensaram na molecada, porque a gente é loucura para comer aquele negócio. E cada um de nós ganhou, como se chamava na época, uma reprimenda, um bater pronto uns petelecos, porque a gente já estava tudo arrumadinho para festa porque a gente, eles acharam que a gente havia comido toda aquela mortadela você teria coragem de falar que não foi você que comeu? que foi o cachorro? ia ser pior, não ia todo mundo apanhou, puxou a orelha, sei lá o que, mais calado sabe o segredo de uma vida inteira? lembrei de tudo isso hoje, né? Imagina você, hoje aquela mesa maravilhosa de docinhos, tem um, um guarda de prontidão, quem resiste a uma mesa de docinhos tão linda, feito hoje né com aqueles doces maravilhosos, suspirinhos, mini maçã do amor, brigadeiro gourmet, de tudo quanto é jeito, nem vou te contar como que são as coisas hoje, mini quindim, que eu sou louca por quindim, ai, 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 ai deixa alguém de prontidão ali, naquela pose, sabe? Do guarda da rainha, para tomar conta do doce. Senão, não vai sobrar nenhum. Fiquei com vontade de te contar todas essas coisas. O nosso mundo mudou, não mudou? <risos> Mas se a gente volta no tempo... Ai, ai, será que lá dentro as coisas mudaram tanto assim? Sei não, hein? Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho certeza absoluta que eu dei uma catucada no seu imaginário. Se você é mais, se você é meu contemporâneo, <risos> vai lembrar de todas essas coisas. Se você é mais jovem, vai pensar sério que era assim. Posso contar? Eu nem te contei tudo. <risos> contei só algumas coisinhas que eu lembrei porque é muita coisa, é muita história, entendeu? Ah, que bom que eu tenho essas memórias, essas histórias, até qualquer hora, até.